0: Kay Richards, 42-year-old dental hygienist. Oh, that doesn't sound too bad. Well, I think she's dating a guy named Tom Banachek, who works for Daly. Oh, We, We were out of grand How did this happen? There's either her or the Korean War vet who kicked his son out of the house for protesting the Vietnam. You don't have to be Clarence I mean, Darrow. Did they, did, did they manipulate the jury pool? How come there's nobody who looks like me? All right, raise your hands if any of you ever shown up for jury duty. No, then shut the fuck up. Welcome i kassen med David Bjær. Så har vi fat i det sandfærdige drama The Trial of the Chicago 7 for YouTube. There's such a thing as manners. I want to bring back manners. How about that? The America I grew up in. Will you help me, Mr. Schultz? Because I asked Mr. Ferran, who was the best prosecutor in his office, and he said you. Thank you. Section 2101 of Title 18. That's the federal law that was broken. That's the Rat Brown law. Conspiracy to cross state lines in order to incite violence. Comes with a maximum of ten years. We want all ten. For whom, sir? The all-star team. Abby Hoffman, Tom Hayden, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines... And Bobby Seale? I call them the schoolboys, and when I do, everyone here knows who I'm talking about. Petulant and dangerous. And we watched for a decade while these rebels without a job, who never bothered to get their hands dirty, fighting the enemy, tell us how to prosecute a war. The decade's over. The grown-ups are back, and I deem these shitty little fairies to be a threat to national security. Det besynderlige filmår 2020 fortsætter altså med øh, et af de hotteste bud på en Oscarsluger i år. Men øh, den kommer jo altså fra Netflix. Øh, det gjorde mesterværket The Irishman også sidste år, så det går nok alt sammen. Men det her det var simpelthen oprindeligt tiltænkt som en biograffilm. Og øh, det er decideret coronaepidemien, der gjorde, at øh, Paramount solgte den her film til Netflix til distribution. Så det var den, dens oprindelige skæbne, var en, var, en, øhm, var en biograffilm, men det er altså ikke den form, den kommer til at se nu. Det var også en oprindelig en Steven Spielberg-film, <laughs> men øh, for over 10 år siden, men han fik aldrig rigtig gang i den, og, og han er ikke sådan direkte involveret mere som sådan. Nej, I stedet for, at det her er blevet en Aaron Sorkin-film. Og hvad er det så for en historie, han vil fortælle med den her film? Jamen, han vil jo simpelthen fortælle historien om The Chicago 7. Eller rettere sagt, deres retssag. Og øh, hvem var det nu, de her folk var? Jamen, det er jo simpelthen øh, syv folk, som bliver i 1969 anklaget for at have opfordret til uroligheder i forbindelse med Demokraternes Partikongres i Chicago i august 1968. Så, den her retssag, som vi skal følge, den er jo simpelthen filtreret ind i en række begivenheder i USA i 60'erne. Altså mordet på JFK, mordet på Bobby, mordet på Martin Luther King og naturligvis Vietnamkrigen, som raser i øjeblikket. USA er på kådpunktet, ungdommen er i oprør, og midt i det hele, så bliver de her syv mere eller mindre tilfældige demonstranter stillet for retten. Anklaget for konspiration, de har simpelthen konspireret for at skabe uroligheder, for at opfordre politiet til at angribe den. Den slag, det er ligesom det, der ligger i luften. Og denne her film starter fem måneder efter urolighederne er overstået, og så ser vi simpelthen, hvordan The US Department of Justice indleder en sag mod de syv herrer her. Og vi følger den her retssag helt op til den afgørende dom, der falder næsten fem måneder senere. Det er den historie, The Trial of the Chicago 7 vi fortælle om. Og det er som sagt Aaron Sorkin, der står bag den her film. Han har skrevet filmens manuskript og instrueret den. Som manuskriptforfatter, der kender vi ham i udmærket godt. Han har jo skrevet sådan nogle mesterværker som A Few Good Men og uh, The American President. Fantastisk film. Og så har han jo skabt som tv serie som Den Geniale Sports Night. Ah, men den kan jeg slet ikke stå for. The West Wing, som jo kørt i... Var det 6 eller 7 år, eller hvor, øh, hvor længe det var, den endte med at køre. Studio 60 on the Sunset Strip. Fuldstændig hamrende genial serier. Der var alt for klog for USA, og kun fik en enkelt overgang. Og så har han jo også lavet The Newsroom, som, som vi kørt i tre sæsoner. Derudover har Aaron Sorkin jo også skrevet manuskriptet til The Social Network og Stephen Jobs. Så han... Han kan nogle ting som forfatter, Hvor meget han kan som instruktør, det er der jo lidt mere tvivl om, fordi han har rent faktisk kun instrueret én film før det her. Molly's Game hed den, fra 2017, som forsvandt lidt uden et spor, hvis vi skal være helt ærlige. Så, men det her, det er, hans, øhm, det er jo ikke hans instruktørdebut så, men det er hans virkelig store sådan, træden ind på scenen, instruktørfilm, Aaron Sorkin her. Så øhm, det er jo meget spændende, at, 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 hvordan det går med den. Uh, lad os prøve at kigge lidt nærmere på rollelisten og få lidt mere information på de her karakterer vi møder undervejs Vi har Eddie Redmayne som Tom Hayden Og Eddie Redmayne har vi jo haft i kassen tidligere i forbindelse med Jupiter Ascending og The Aeronauts De fleste kender ham fra, fra oh, the Theory of Everything har vi jo stort anmeldt her i kassen Vi jeg ikke meget fejl Og uh, de, de fleste kender ham fra uh, The Fantastic Beasts and Where to Find Them Og The Danish Girl, alt det slags Eddie Redmayne er super cool den karakter, han spiller, Tom Hayden, er lederen af det, man kalder SDS, Students for Democratic Society. Og det er sådan en lidt mere, lidt mere afdæmpet organisation, der forsøger at ja, ændre den verden, som, som, som vi lever i. De er lidt mere realistiske, de er antivold og, og sådan noget, men går naturligvis ind for, at der skal demonstreres for, for at få en bedre verden. Og uh, uh, sammen med Tom Hayden, den her karakter, som Eddie Redmayne spiller, der har vi Alex Sharp som Renny Davis. Og uh, uh, Alex Sharp har dukket op i sådan noget som uh, How to Talk to Girls at Parties og forskellige andre ting. Og den her karakter, han spiller Renny Davis, altså ligesom number two guy her i SDS. Og ja, det er de pæne hvis man skal sige på den måde. Så har vi Sasha Sach- Baron-Cohen som Abby Hoffman. Og øh, Sasha Baron-Cohen er jo mest kendt for fladpandede komedier og, 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 og komediestunts, men han har jo rent faktisk også lavet noget alvorligt. Han blev ikke Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody, selvom han gerne vil have været det på et tidspunkt. Men han endte jo med at lave den her miniserie The Spy, som skulle være vildt cool, hvor han også spiller alvorligt. Det gør han altså også her, mere eller mindre. Fordi Abby Hoffman, den karakter, som Sacha Baron Cohen spiller, er øhm, sådan en lidt vanvittig anarkist og ballademager. <laughs> han er lederen af det, man kalder The, the Yippies, The Youth International Party. Og hans fokus her i retssagen, og i forbindelse med at være involveret i den her konflikt, er Hoffmans fokus er at lave ballade, maksimal ballade, og han vil have, have, at den her ballade skal få verdens øjne rettet mod Chicago og den her retssag. Og undervejs i løbet af den her retssag, så stiller han sig op og laver stand-up, på en natklub, hvor han fortæller om de her oplevelser under retssagen, og øh, hvad der ellers skete i, i det her forløb med, i forbindelse med demonstrationen og uroligheden i Chicago. Så, øh, så hans stemme er meget stærk i filmen. Ved siden af ham, altså Abby Hoffman, der har vi Jerry Rubin spillet af Jeremy Strong. Jeremy Strong har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med The Big Short og The Judge, og han spiller lige har vi Oswald i Parkland fra 2013, der er super cool. Uh, ham her, Jerry Rubin er ligesom nummer to guy i den her Yippie organisation. Og det er så, så blademagerne blandt de her demonstranter, og de er uh, Så har vi John Carroll Lynch som David Dillinger. John Carroll Lynch er ham de fleste måske vil huske. For, ja, men han er med tonsvis af ting. Men uh, mange vil måske huske ham som, uh, i, i Zodiac. Hvor han spiller en af de folk, der er mistænkt for at være Zodiac-morderen. Han var også med i Channel Zero uh, miniserien No End House. Der var super freaking scary og deprimerende og awesome. Så um, John Carroll Lynch, ham kender man øjeblikkeligt, når man ser ham. Ham her er David Dillinger, som han spiller. Han er sådan uh, den, den lidt mere fattede, ældre type. blandt. Uh, han er sådan familiefaren bag, uh, blandt de her demonstranter. Han er antivold, super anti-vold. Og han er leder af den her organisation, der hedder The Mobilization to End the War in Vietnam. Det er som ligesom hans grund til at dukke op til de her øh, demonstrationer, i, som, som satte det hele i gang. Så vi har de, de to pæne herrer, de to ballademager, ham her, den fattede familiefar, og øh, så har vi to ekstra gutter, som vi ikke får snakket særlig meget om, som, som bare ligesom er med på sidelinjerne. Og øh, det er John Freund og Lee Weiner. Og de, de er sådan, de er nummer, fem, de er nummer øh, 6 og 7 blandt de her Chicago 7. Men de har altså ikke en forfærdelig stor rolle at spille her i filmen, eller i, i, i virkelighedens drama. Men det har ham, man kalder den 8. fyr. Øhm. Nogle gange så kalder man de her anklagede for The Chicago 7, andre gange kalder man den for Chicago 8. Og når man kalder dem for Chicago 8, så er det Bobby Seale, man tæller med. Bobby Seale, han bliver spillet af Jaya øh, Abdul Martin the <laughs> Second, Svært navn, men ham har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med os, og så er han med i watchman miniserien fra 2019. Og den her karakter, Bobby seal han var lederen af, en af lederne i The Black Panther Party, så han er simpelthen, han er sort i sin natur, og han er øh, rimelig hård hår, øh, person, og hår, øh, anarkistisk type her, han ved øh, Black Panther Party var jo sådan rimelig hårde typer. Så, øh, så det er sådan, ligesom de syv anklagde, plus den her nummer 8, som vi har med at gøre her i den her film, og, og, det, og, og det, det er dem, der er på anklærbænken. Vi kommer lidt tilbage, mere tilbage til Bobby Salem et øjeblik. Øh, derudover har vi de to advokater, der forsvarer dem. Mark Rylance spiller William Kussler og... Mark Rylands har vi jo haft i kassen tidligere i forbindelse med Dunkirk. Han var forfærdelig i The BFG, og han vandt jo, eller hans Jalen Oscar fra, fra Sylvester Stallone, da han vandt for Bridge of Spice. Jeg er begyndt at tilgive ham det efter et par gode film, men sådan er det. Og, og øh, William kusler er den her hippie-advokat, der sådan desperat forsøger at få på de her syv meget forskellige klienter. Han repræsenterer ikke den 8. mand, Bobby Seale. Men samtidig skal han også prøve at opføre sig ordentligt på en måde, der gør, at han ikke kommer alt for meget i kontemt over for den her inkompetente dommer, som vi nok skal snakke om om et øjeblik. Og ved siden af ham her, William Kusler der har vi Leonard Weinglass, som er advokat nummer to. Den bliver spillet af Ben Schenkman, der ikke, som jeg ikke kender super godt, skuespilleren. Og de to advokater er ligesom dem der, der, der står for at forsvare sagen Og nogle gange så bliver den her gruppe af anklagede kaldt for The Chicago 10 I stedet for The Chicago 8 eller Chicago 7 Og når man kalder dem for Chicago 10 Så er det de her to advokater som man taler med Så er der styr på det øh, På den anden side af, af, af retssagen her <coughs> På den anden side af bænken eller hvad man skal sige Der har vi anklageren Richard Schultz som bliver spillet af Joseph Gordon-Levitt, som vi jo har haft i kassen tidligere i forbindelse med Project Power for nylig, og også en Netflix-film, og øh, så husker vi om for Inception og alt muligt andet. Han er jo, han er jo super, super cool skuespiller. Og har med er Richard Schultz, han er sådan en up-and-coming ung statsanklager, der bliver som sat i spidsen for den her sag. Og filmen bløder hans karakter op en lille smule, ved at antyde, at han måske blev t- påtvunget den her sag, og ved at vise, at han kommer lidt i tvivl undervejs, om han er på den rigtige side af det her drama. Men det er vist nok, hvad jeg kan fornemme, ikke i overensstemmelse med sandheden. Virkelighedens Richard Schultz var vist nok benhård, og gik meget kontant efter de her demonstranter. Så sådan er det. Øh, ved siden af Richard Schultz på øh, 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 anklagerbænken, der, der har vi... Øh, Thomas Foran, som er hans boss, som er Richard Shuttles' boss, og han bliver spillet af J.C. McKenzie. Ham har vi ikke haft i kassen tidligere i, øh, i forbindelse med The Irishman, hvor han spillede øh, også en anklager i den <laughs> sådan det. Han, han, er, han er Richard Shuttles' boss, og ham her øh, Thomas Foran, og han sidder ved siden af ham under hele retssagen. Så det er det. Og alle de her folk er så op mod dommeren, der hedder Julius Hoffman, som bliver spillet af Franklin Geller, som vi jo har... Nej, ham har vi vist ikke haft det i kassen før, så jeg tænker om De fleste kender ham som, øh, som Nixon i Frost-Nixon-filmen, og så er han jo også fantastisk øh, i Dave fra 1993, hvor han jo også er involveret i politik og det hvide hus og alt muligt andet, andet, andet Så han er super sjov, Franklin Langella. Uh, Langella. I denne her film, der spiller han jo så den her dommer, der er et skingrende sindssygt gammelt fjols, der fremstår mere eller mindre senilt. Det er chokerende, <laughs> hvor, hvor pervertet han er. Sådan er det. Undervejs så møder vi også et par andre karakterer. Vi møder John Mitchell, spillet af John Dorman. Do- og John Mitchell er jo den her rigtige figur, vi kender fra. Og hvad er det, vi kender ham fra? Nå ja, Watergate. <laughs> han, han er ham, der simpelthen sætter gang i den her sag og vil have, der skal gås efter de her demonstranter. Så møder vi også Ramsey Clark, der var United States Attorney General fra 67 til 69, og var altså øh, Attorney General under den her demonstration, altså mens konflikten den foregik. Den her karakter bliver spillet af Michael Keaton, der så dukker meget sent op i filmen som sådan et trumfkort undervejs, og det er meget cool. Derudover, så er der altså en vanvittig lang rolleliste, og der er flere kendte ansigter på den her rolleliste. Jeg gider ikke gå mere detaljer med den, end jeg allerede har gjort, fordi vi har altså ligesom de vigtige spillere på plads her. Men det er en meget omfattende film, for I skal selvfølgelig have en masse detaljer med, og en masse karakterer med undervejs, som alle de her folk møder. Der er en masse folk, der bliver der er på standen og, og, og skal hjælpe med undervejs i retssagen, og en masse folk bag kulissen og sådan noget. Det møder vi alle sammen, men ja, lad os ikke trage mere rundt i det. Det, det, det vi har etableret nu, det, knock for to talk about the trial of the Chicago Seven. At the defense table are the eight defendants represented by their lawyers, William Kunstler, Leonard Weinglass. Now, the defendants would tell you that they represent three different groups. They would tell you that one group Excuse is... me. Yes, sir. I'd like to clarify something for the jurors. There are two Hoffmans in this courtroom. The defendant... Abby Hoffman, and myself, Judge Julius Hoffman. Thank you, sir. I didn't want there to be confusion on the matter. Man, I don't think there's much chance they're going to mix us up. (laughs) You will address this court as judge or your honor, and you will not address this court until... You will not address this court. The defendants would tell you they represent three different groups. And the record should reflect that defendant Hoffman and I I'm not related. Father, no. Mr. Hoffman, are you familiar with contempt of court? It's practically a religion for me, sir. Der er ingen om, at the trial of the Chicago 7 kommer på det helt rigtige tidspunkt, fordi USA er splintet. Og verden er i kaos, og det hele er ved at falde sammen. Sådan føles det i hvert fald. Øh, men det er måske meget godt at huske, at det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at det hele har været ved at falde sammen. <laughs> øh, den her film tager os tilbage til 60'erne, og øh, tak skal du ellers have. Det var godt nok øh, turbulente tider der i 60'erne og, og 70'erne. Der foregik en masse i verden. Der foregik en masse i USA, og der foregik en hel masse i forbindelse med de her uroligheder i Chicago, og der foregik en hel masse i forbindelse med den her retssag øh, efter urolighederne i Chicago. Og spørgsmålet er selvfølgelig, kan man fortælle hele den historie og få alle de vigtige detaljer med, hvis man kun har to timer og 10 ti minutter? Og det er rent faktisk så langt den her film er. Det er jo ikke super langt øh, alt andet lige, to timer og ti 10 minutter for sådan et kæmpe drama. Kan man få det hele med? Det virker faktisk ikke rigtig sådan til at starte med. Fordi The Trial of the Chicago 7 starter med en montage, der ligesom sætter scenen for den her retssag. Og jeg er ikke begejstret for, at man starter en film med en montage. Det føles underligt. Fordi filmen går i gang, men den er sådan ikke rigtig gået i gang. Og det, det er også sådan underligt, fordi en montage er jo sådan et, et, et meget kunstigt Græb fra filmfolkene. Det, det, det føles som om, at man allerede fra start bryder den fjerde væg og gør publikum opmærksom på, at det her det er en film, for vi skal lige have en masse øh, fakta på plads, og det gør vi i en montage. Jeg kan ikke lide den stil. Jeg kan ikke lide at starte en film sådan. Oven i det, så bliver den her montage jo altså brugt til at præsentere os for alle spillerne i det her scenarie. Det vil sige, at vi møder de 7-8 anklagede i den her montage. Vi ser arkivoptagelser fra urolighederne, vi ser rigtige optagelser med rigtige personer, blandt andet Lyndon B. Johnson. Og øh, de her sekvenser er så krydsklippet med fiktiv skud af skuespillere i deres roller. Det er sådan, vi møder vores hovedkarakter første gang, uden at møde dem rigtigt, fordi det foregår i en montage, øh, som... Jeg føles lidt fake Hvis jeg må sige det på den måde Hvis det giver mening Igen det, det er ikke fedt At møde vores karakter på den måde Uden at de er sådan rigtig Vi ser dem ordentligt Ansigt til ansigt Det føles lidt underligt Jeg bryder mig ikke om Den her måde som at, at starte en film på Og derudover Så pumper den her sekvens afsted med vild musik, et hav af indtryk, vold, drama, uroligheder, politivold, alt den slags der. Og så slutter den her sekvens på Walter Cronkites klassiske replik, når han sidder der og og kommenterer i forbindelse med Demokraternes Kongres. Så siger han, The Democratic Convention is about to begin in a police state. Meget dramatisk. Og det her, det er jo altså en syv, Minutter lang, meget hektisk sekvens, som den her film vælger at starte med. Men heldigvis, efter det, så falder der en lille smule ro på. Og fidusen med den her film, den er jo, at den hedder The Trial of the Chicago 7. Så det er retssagen, det her handler om. Og øh, øh, naturligvis bliver vi også nødt til at øh, tage stilling til det, der foregår uden for retslokalet og det, der foregik før den her retssag. Men det er selve retssagen, som Aaron Sorkin er interesseret i, og det er derfor, han har så travlt med at etablere alt det, om, om, øh, det, det her løg i omkredsen af historien, fordi han vil videre til retssagen. Så det er derfor, han gør det på en montage hurtigt til at starte med. Øh, bla, blah, bla, husk det der skete dengang, så er nu alle med. Bang, så kan jeg gå igennem med min historie. Det er hans formål med den der start. Og øh, efter den der indledende montage, så sætter Aaron Sorkin scenen stille og roligt. Og det bliver det her retslokale, vi er i. Og... Øh, vi er stort set i det ene lokale hele filmen, der, der er enkelte ture udenfor og der er nogle flashbacks undervejs, men hovedparten af filmen kommer til at foregå i den her retssal, den her ene retssal Men det er okay, fordi det drama der udspiller sig i den retssal der er tryllebindende, det er simpelthen skidegodt drama og som med det, der udspiller sig under den her retssag, det er jo, at det er ikke en simpel morsag, hvor der skal afsløres en eller anden skyldig person, og det afgørende bevis skal hives frem. Det er ikke den type retssag. Nej, det her det er en kompliceret sag med en række forskellige dagsordner. De her syv anklagede er ikke på samme side. Altså, de er vildt uenige om, hvordan man skal gribe det her an. De er vildt uenige om, hvordan man skulle gøre under demonstrationerne og uroligheden. Og de er vildt uenige om, hvordan man skal gribe selve den her anklage an, som de står overfor lige i øjeblikket. Og øhm, de er også vildt uenige om, hvad den her retssag betyder. Hvad ligger der bag den? Hvad er regeringens motiv for at sætte gang i den her sag? Hvad er politikernes motiv bag den her sag. Det er de også uenige om. Altså, den her stakkels forsvarsadvokat, der skal kæmpe med at styre de her syv anklager, som ikke har syv forskellige meninger, men de har sådan nogenlunde fire forskellige, sådan <laughs> cirka, eller hvor mange det nu er. Jamen, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo som at hurt cats, eller hvad man siger. Det er jo, det er jo simpelthen det er jo, det er umuligt. En ting, jeg er glad for, da jeg skulle se den her film, så satte jeg mig ned inden og genså, Chicago 10, den er fra 2007, og det er jo sådan en dokumentar, som delvist er animeret, hvor man ser scener fra den her retssag i animeret form, og skuespillere lægger simpelthen stemmer til de her animerede figurer ved at, ved at læse dialogen op direkte fra retsbøgerne. Det er meget fascinerende. Så er det her de her animerede montages øh, øh, krydsklippet med, med arkivoptagelser fra urolighederne i Chicago og alt muligt andet. Men man har jo ikke haft kamera ind i retssagen, så vidt jeg ved i hvert fald dengang. Øh, så, så man har ikke optaget noget af det her, men så har man så rekonstrueret det med animerede sekvenser. Det fungerer skide godt. Så den film satte jeg mig ned og så, inden jeg så The Trial of the Chicago 7. Så jeg havde mange af de her scener fra, som, som jeg stødt på i denne her aktuelle film, dem havde jeg helt friske i hovedet, fordi jeg lige havde set den udspille sig ordret, som de foregik i 1969 og 1970 i den her dokumentar. Det var vildt godt. Det var vildt godt at gøre det. Det vil jeg anbefale andre folk at gøre også. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg simpelthen ikke, om jeg havde troet på det drama, der udspiller sig i denne her film, The Trial of the Chicago 7, hvis jeg ikke allerede kendte historien. Så skængerne vanvittigt er det, der foregår her. Øhm, og meget af det, der foregår under retssagen her, som vi ser udspille sig i filmen, virker 100% utroværdigt. Man siger, det er simpelthen, altså hvis jeg så det i en fiktionsfilm, så vil jeg sige, at det, 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 det er for urealistisk, det der. Men, og, og det er jo det springende punkt, de mest utroværdige og urealistiske ting, som vi ser i den her film, er de baseret på retsbøgerne. Det er direkte citater fra det, der foregik dengang. Øhm, denne her film præsenterer simpelthen de her begivenheder, ord for ord, som de udspillede sig. Og det er kun af til, at den gør det, og så kan Aaron Sorkin selvfølgelig lægge ekstra på og lave scener uden for og alt eller i løg og sådan noget. Men der er nogle af de her nøglemomenter, er ord for ord, det der skete dengang. Og det her gensyn, jeg havde med, med den her dokumentar Chicago 7, Uh, undskyld, Chicago 10. <laughs> du skal lige styr på det. det. Det gensyn, jeg havde med Chicago 10-dokumentaren, det gjorde simpelthen også, at jeg var bedre klædt på til at overskue Chicago 7-filmen her. The Trial of the Chicago 7. Um, jeg har lidt svært ved at vurdere, hvor nem den her film er at overskue, hvis man ikke allerede er en lille smule inde i sagen. Um, dels fordi der foregår helt en meget um, i historien, på det tidspunkt, dengang de her begivenheder udspillede sig, der foregik helt vildt meget i verden, som den her film lidt går ud fra, at man allerede ved. Og for det andet, så så, synes jeg også, at den her film springer en del mellemregninger over undervejs. Der er ting, vi ikke ser i filmen, som jeg ved foregik, fordi jeg har set dokumentaren, eller fordi jeg har læst om det. Og hvis man går helt blank ind til den her film, så ved jeg ikke rigtigt, om man kan få det hele med, og få det rigtige indtryk af, hvad den her sag betyder, og hvad der egentlig er, der sker i den. Det er jeg en lille smule usikker på. På den anden side, øh, det her rå, nærværende, dybt personlige drama, som der udspiller sig i den her film, det behøver man ingen historisk baggrundsviden for at kunne sætte sig ind i. Så meget kan jeg konstatere. Og i den her forbindelse kan det være, at vi lige skal bringe en advarsel. Det her, det er en af den slags film, der vil få et hvert anstændigt menneske Helt op i det røde felt. Man bliver simpelthen så fucking sur undervejs, når man ser den her film. Det, der udspiller sig her, den her historie, vi bliver konfronteret med i den her film, er, må være et af de mest korrupte shows, der nogensinde har foregået i amerikansk retssag. Man bliver simpelthen så... Man bliver så sur undervejs, og og, og den her dommer, som vi møder, han er simpelthen det mest groteske, modbydelige svin, man kan forestille sig. Han har, han, har, han har dømt dem på forhånd, og han er fuldstændig fucking ligeglad med, hvad, hvad, hvad Lovre siger. De skal bare ned med nakken, de her folk. Det er simpelthen så... så øh, det er til at blive så sur over. Og det her det, det her, det er en af den slags film, hvor jeg er virkelig glad for at kunne sidde og se den i hjemmebiografen. For det er fedt at kunne pause af og til, og så bare lige stoppe op, og lige uh, sådan få vejret, inden man fortsætter i filmen. Fordi der er nogle af de her ting, man bliver konfronteret med i den her film, der Ja, oh, yeah, der gør en vred Og jeg ved ikke hvor meget kredit man skal give Sorkin for, for, for den her op, filmoplevelse Fordi øhm, nogle gange så bruger han jo som sagt citater direkte fra virkeligheden øh, Så ja, yeah, det var hvad der skete dengang Og han præsenterer bare hvad der skete dengang På den anden side, det er jo ham der har stillet de her scener op Og hyret skuespilleren og formet den oplevelse vi har Så noget kredit skal han jo have alligevel og et godt eksempel på det er for eksempel den her Bobby seal sekvens Bobby Seal er jo den 8. anklagede, som vi snakkede om tidligere. Og han bliver simpelthen nægtet en forsvar undervejs. Man, man, tror, det er, man tror simpelthen, det er løgn. Han bliver nægtet en forsvar. Han får ikke lov til at tale i retten. Og da han bliver ved med at tale og bliver ved med at insistere på, at han skal blive hørt, så ender den her dommer med at få ham kniblet og lænket til, til, til anklagebænken. Og den her mand er jo altså sort. Så der sidder en sort mand, lænket på arme og fødder, med en knibbel i munden, så han ikke kan få lov til at tale, midt i en amerikansk retssal. Det er jo simpelthen vanvittigt. Hvis ikke det for både ens blod og pis i kå, så bør man overveje, om man overhovedet kan kalde sig selv for et menneske. Fordi det burde få som jeg sagde før, få alle op i det røde felt Og, og den scene er et godt eksempel på, øhm, på en begivenhed Hvor jeg for eksempel, jeg ved lige akkurat hvad der sker i det Jeg ved ordret hvad der sker i nogle af de scener I forbindelse med det her med Bobby Seal. Men alligevel får Aaron Sorkin præsenteret det på en måde Der gør at jeg bliver sådan helt nyfred over situationen <laughs> og, og så gør han jo ikke eller rigtigt og der er også andre eksempler på sekvenser, hvor, hvor Sorkin han, han virkelig formår at, at bringe en instruktørmæssig trumf igennem. Han bryder retssalsformatet øh, flere gange for at maksimere en, en scenes effekt, for eksempel. Så det er ikke bare sådan støde støde retssalsscener, vi ser hele tiden. På et tidspunkt er der for eksempel en vidneforklaring om de her uroligheder. Der er, der er et vidne, der og forklarer, hvad der skete på det der aften i 1968, eller en aften i 1968, når det hele gik galt. Og den her vidneforklaring bliver krydsklippet med noget af det her stand-up fra Abby Hoffmann, Så vi hører forklare og vi hører Abby Hoffman forklare fra en stand-up-scene. Plus, der bliver krydsklippet med flashbacks til begivenhederne, dengang, som de udspillede sig i 1968. Og øh, det, det, det er et øh, godt eksempel på, øh, på en måde at gøre det her på, der virker ekstremt godt og forhindre at den her film øh, bare bliver snakkefilm hele tiden. Der foregår en retssal, og øh, øh, Sorkin bryder formatet op og tager os tilbage i tiden og bruger forskellige måder at forklare os historien på, og det, det virker som sagt skidegodt. godt. Der er en anden sekvens også, hvor... Øh, Tom Hayden, han bliver konfronteret med optagelser fra en tale i 1968. Han holdt foran en kæmpe crowd, og det her politi var derude, og det hele var ved at gå galt. Han holdt en tale der, den blev optaget. Og den tale bringer hans forsvar i tvivl om, at han skal op på vidneskranken og vidne i denne retssag. Og han bliver bedt om at vise, hvordan han vil forsvare sig selv over for anklageren i retssagen, hvis det her bånd blev spillet i retssalen. Øh, Så det, det er altså meget fint. Så øhm, Tom, han sidder her der i, 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 i et kontorlokale og bliver konfronteret med den her optagelse af ham selv, mens han bliver forhørt af sin egen, advok- sin egen advokat, der lader som om, han er anklageren. Og den sekvens går fra det her vidneforklaring til båndet, og så tilbage til flashback til 1968. Og den måde, en Sorkin får blandet de her ting sammen på øh, dialogen, der krydser ind over hinanden, øh, båndoptagelsen, der blander sig med virkelighedens øh, flashback, der blander sig med den her fake vidneafhøring, som de har gang i det her kontor. Den måde, det hele sådan bliver blandet sammen, og og bliver mere og mere intenst og går op i en spids i sådan en eksplosion af musik og dialog og flashback og det hele. Jamen altså, hvis man skulle tro, at Aaron Sorkin bare er sådan en gut, der er god til til, til folk, der står og snakker sammen, jamen så så viser sådan en scene som den, at han kan meget mere. Og det gør han altså også i den her film. Og der er forskellige, følelsesmættede, intense Virkelig imponerende momenter, der er decideret skabt af instruktøren Sorkin, som ikke bare er godt skrevet, men som simpelthen er godt instrueret og godt sat sammen, og virkelig virker godt. Så følelserne kommer op og bruges undervejs i den her film adskillige gange på den måde. Ej, jeg må indrømme, jeg synes øh, øh, på bundlinjen, den her film, uh, Trial of the Chicago 7, er virkelig stærk. Den fortæller en allerede stærk historie, men derudover så er den, er den velspillet, den er velskrevet, de ting som Sorkin har fundet på, der ikke er sket i virkeligheden, eller som er sammenskrivning af virkeligheden. Og det er, bare, det er bare effektivt drama, den her film leverer. Og hvis ikke USA anno 2020 allerede har demonstreret, hvor følsomt demokratiet og retssystemet i virkeligheden er, så kan en film som denne her, måske skære det lidt ud i pap, for de tunge fordi den demonstrerer meget godt, hvor skrøbelig det her samfund, vi har fået bygget op, i virkeligheden er, hvis der er nogen, der har lyst til at rive øh, tæppet væk under det. Og det er jo det, lidt det, den her film gør, den skærer lidt tingene ud i pap. Enkelte gange synes jeg, den falder for nogle nemme pointer, lidt åbenlyse setups, men, men for det meste, så leverer den her film og Aaron Sorkin den leverer altså noget der er virkelig elegant og følelsesmæssigt og effektivt. Jeg må indrømme, jeg er ret imponeret over The Trial of the Chicago 7. Det bliver uden tvivl en af årets bedste film. The Trial of the Chicago 7 kan ses på Netflix. Der er ingen dato på eventuelle fysiske udgivelser. Men The Irishman er jo på vej på DVD og Blu-ray, så det kan lade sig gøre for en Netflix-film at stå på en god filmsamlers hylde. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.